0: Boa tarde, boa noite, bom agora, querido ouvinte! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é o Everton, direto de Curitiba. Hoje é dia 8 maio do calendário Decathian, 13 de novembro, do calendário Gregoriano, esse calendário confuso que não faz o menor sentido. E hoje eu tô aqui para falar de Biologia. E pode vir quente que eu estou fervendo, porque eu estou aqui novamente para falar sobre mudanças climáticas, o gerado aquecimento global. Já parou para pensar que maravilhoso seria se existisse uma tecnologia capaz de pegar o excesso de gás carbônico da atmosfera e transformar em oxigênio? Bom, essa tecnologia já existe há pelo menos 3 bilhões de anos e se chama fotossíntese. Existe uma máquina que faz isso de uma maneira muito eficiente que se chama árvore. Mas... Quantas árvores a gente teria que plantar para diminuir o aquecimento global? Será que é só plantar árvore em qualquer lugar e está tudo resolvido? Quais os melhores locais para reflorestar? Se você quer saber mais sobre isso, espera a vinheta e vem comigo nesse episódio sobre restauração de florestas que pode restaurar ou não a sua esperança na nossa luta contra as mudanças climáticas. Speed notícias. Se todos os países cumprissem o que foi combinado no Acordo de Paris, a temperatura do planeta aumentaria cerca de 1 grau até o fim de 2100. Esse é o que os cientistas consideram como um cenário otimista, mas que eu considero surreal porque cá entre nós isso não vai acontecer. Já no cenário pessimista, os cientistas estimam que a temperatura média do nosso planeta vai aumentar cerca de 5 graus até o fim de 2100, e eu sinceramente já considero esse cenário pessimista como um cenário otimista, porque do jeito que as coisas andam, meu amigo, se aumentar 5 graus, a gente já vai estar tá no lucro. No fim do ano passado, saiu um relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, dizendo que os países devem fazer o máximo de esforço possível para que a temperatura do nosso planeta aumente no máximo 1 grau e meio em relação aos níveis pré-industriais. Mas quanto de floresta seria necessário restaurar para atingirmos esse objetivo? Bom, segundo o IPCC, seria necessário restaurar uma área equivalente a 1 bilhão de hectares para que o aumento de temperatura do nosso planeta não ultrapasse esse 1,5 grau. Como um hectare equivale a mais ou menos a área de um campo de futebol, precisaríamos então reflorestar um bilhão de campos de futebol. Um artigo publicado na prestigiada revista Science, no dia 16 de julho de 2019, calculou a área disponível no nosso planeta para ser reflorestada no presente e quanto dessa área vai estar disponível considerando aquele cenário pessimista em que a temperatura do nosso planeta deve aumentar cerca de 5 graus até 2100. Como é que eles fizeram esse cálculo, que na verdade é uma estimativa? eles primeiro utilizaram imagens de satélite para avaliar a cobertura arbórea dentro de todas as áreas de proteção ambiental do mundo. A partir disso, então, eles tiveram uma amostra de quanto de árvore tem em cada local do mundo. Eles, então, utilizaram um algoritmo de aprendizagem de máquina para associar essa medida de quantidade de árvore em cada local do mundo com variáveis ambientais, como tipo de solo, temperatura e umidade. O que esse algoritmo fez, então, foi analisar em que condições ambientais se encontram áreas de maior cobertura arbórea. E depois, procurou regiões no planeta com condições ambientais parecidas, que no momento se encontram sem florestas, ou seja, que então podem ser reflorestadas. Vou dar um exemplo simples. A maior parte da cobertura arbórea do nosso planeta se encontra em florestas tropicais, que são regiões quentes e úmidas. O algoritmo, então, aprende que regiões quentes e úmidas são boas para a floresta, e ele, então, procura no planeta outras regiões quentes e úmidas que estão sem floresta. E o algoritmo diz, olha, essa área aqui é boa para a floresta, mas não tem floresta. Logo, é uma área boa para restauração. Aqui eu dei um exemplo bem simples, envolvendo só temperatura e umidade, mas esse algoritmo utilizou a combinação de 10 variáveis ambientais diferentes. Atualmente, as florestas cobrem uma área de mais ou menos 2,8 bilhões de hectares. Através desse algoritmo, os cientistas estimaram que, sob as condições climáticas atuais, o planeta poderia ter de floresta uma área equivalente a 4,4 bilhões de hectares, que é 1,6 bilhões a mais do que temos atualmente. Mais da metade dessa área com potencial de ser restaurada está dentro de apenas seis países. Rússia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Brasil, Zilzil -Zil e China. A maior parte dessas áreas estão dentro de cidades e áreas agrícolas. Mas mesmo assim, cerca de 0,9 bilhões de hectares se encontram longe de centros urbanos e centros agrícolas, que é quase aquele 1 bilhão necessário segundo o IPCC. Bom, mas tudo isso considerando as condições climáticas atuais. Eles também fizeram essa análise considerando aquele cenário mais pessimista, com o aumento de 5 graus da temperatura do planeta, lembra? Então, nesse cenário pessimista, as notícias são péssimas. Embora o aquecimento global favoreça o aumento de áreas com condições ambientais adequadas para a floresta em regiões mais frias, como lá na Sibéria, a perda de florestas em regiões tropicais é muito maior. Nesse cenário pessimista, existe uma perda de 223 milhões de hectares de áreas adequadas para florestas. A gente ganha um pouquinho perto dos polos e perde muito em regiões tropicais. Então, no cenário pessimista, que eu particularmente considero otimista, os resultados são bem pessimistas. E embora o artigo tenha sido publicado na renomada Science, ele foi alvo de muitas críticas, aliás, é assim que se faz ciência, principalmente porque em alguns momentos do artigo os autores dão a entender que é só plantar árvore em qualquer lugar que está tudo resolvido, e as coisas não são bem assim. Isso dá a impressão que a gente pode desmatar à vontade, que depois é só plantar de novo e tudo volta ao normal. E, infelizmente, as coisas não funcionam assim. Depois de destruída, uma floresta pode demorar muito tempo para voltar ao que era antes. Isso se ela voltar. Por isso, mais importante que reflorestar é preservar o que a gente tem hoje. Isso significa que reflorestar não adianta nada? Também não é, mas é assim, meu pequeno gafanhoto. Reflorestamento é necessário mas precisa ser feito com cuidado, como vou falar na próxima notícia depois da vinheta. Reflorestar é preciso mas se não considerarmos questões sociais e ambientais nesses programas de reflorestamento, os nossos esforços para aumentar o número de florestas podem ser ineficientes a longo prazo. A restauração de florestas deve ser um mecanismo para atingir múltiplos objetivos, como diminuir os efeitos das alterações climáticas, conservar a biodiversidade e serviços ecossistêmicos do quais nós, seres humanos, somos dependentes. Pensando nisso, no dia 3 de julho deste ano, foi publicado na revista Science Advances um estudo liderado pelo brasileiro Pedro Brancalion. Como falei na notícia anterior, na prática essa história de reflorestamento e sair por aí plantando árvores loucamente não é uma boa ideia. E na verdade nem é viável sair por aí plantando árvores em qualquer lugar, porque normalmente as áreas disponíveis para restauração são muito disputadas, principalmente pelo agronegócio. O que esse estudo liderado pelo Pedro fez? foi identificar áreas prioritárias para reflorestamento dentro de florestas tropicais. Ele chama essas áreas prioritárias para restauração de hotspots de restauração. E para ser considerado um hotspot de restauração, a área precisa ter um alto potencial de fornecer benefícios socioambientais e também uma alta viabilidade de restauração. E como que eles fizeram isso? Eles utilizaram vários mapas de camadas socioambientais que podem impactar direta ou indiretamente a natureza, a economia e o bem-estar humano. Para avaliar os benefícios socioambientais da restauração, eles utilizaram quatro variáveis. Primeiro, quanto mais espécies raras ou ameaçadas de extinção naquele local, maior a chance daquela área ser classificada como hotspot de restauração. Segundo, quanto mais carbono aquela área reflorestada puder armazenar, mais ela contribui com a nossa luta contra o aquecimento global e, portanto, maior a chance de ser um hotspot. Terceiro, quanto mais rápido o clima mudar naquela região, mais urgente é a restauração dessa área. Logo, maior a chance de ser um hotspot. E por fim, quanto maior o potencial da floresta ajudar a preservar os recursos hídricos da região, como rios e outras fontes de água doce, maior a chance de ser um hotspot. Para avaliar a viabilidade de restaurar ou não determinada região, eles utilizaram outras três variáveis. Primeiro, quanto mais dinheiro o agricultor ganha tendo uma área agrícola naquela região, menor é a chance ou viabilidade de restaurar aquela floresta. Logo, menor a chance de ser um hotspot. Segundo, quanto mais pudermos contar com a natureza para recuperar aquela área naturalmente menor é o nosso gasto com a recuperação da área e, portanto, mais viável é sua restauração e maior sua chance de ser um hotspot. E, por último, quanto mais desmatada a área em torno daquela região, menos viável seria restaurar aquela área porque isso é um indício de que o trator vai passar ali a qualquer momento. Logo, menor a chance de ser um hotspot. Sobrepondo essas sete variáveis socioambientais, eles então conseguiram identificar os tais hotspots de restauração, que, lembrando novamente, são áreas que são relativamente mais fáceis de reflorestar e que trariam grandes benefícios socioambientais. E adivinha qual foi o país onde foi encontrada a maioria dos hotspots de restauração? É isso mesmo, esse Brasilzão de nós tudo, esse Brasil onde existe uma única regra, e essa regra é não há regras, foi identificado como o país que oferece as melhores oportunidades mundiais para se recuperar florestas tropicais. Junto com o Brasil, também se destacam países como Indonésia, Índia, Madagascar e Colômbia. E olha só que interessante. 73% dos hotspots de restauração se encontram dentro de países que assinaram o Desafio de BOM, que tem como objetivo restaurar 150 milhões de hectares no mundo inteiro até 2020 e 350 milhões de hectares até 2030. Na teoria, isso seria muito bom, porque juntaria a fome com a vontade de comer. Juntaria a necessidade de restauração com a vontade de restaurar. Mas isso só na teoria, porque na prática, muitos países que assinaram esse desafio em 2011 já não parecem tão afim assim de restaurar suas florestas como é o caso do próprio Brasil. Um outro problema é que não existem áreas perfeitas para restauração. Áreas que, se restauradas, trariam maiores benefícios socioeconômicos são as com menor viabilidade, são aquelas mais difíceis de restaurar. Já aquelas áreas fáceis de restaurar não trariam tantos benefícios socioeconômicos assim. Mas lembrando que esse estudo foi feito em escala global. Os hotspots identificados nesse estudo podem ser utilizados em combinação com outros critérios, em uma escala regional ou nacional, que analisem melhor esse balanço entre viabilidade e benefícios socioeconômicos e socioambientais. A ideia final que eu queria passar para vocês é que sim, é preciso reflorestar. E sim, é preciso agir rápido antes que seja tarde demais. Mas isso não deve ser feito de maneira desordenada. A gente não pode achar que é só plantar qualquer árvore em qualquer lugar que isso vai resolver o nosso problema. Como eu disse no começo desse podcast, nessa nossa luta contra as mudanças climáticas, temos à disposição essa tecnologia maravilhosa que tira gás carbônico do ar. Mas como toda tecnologia, temos que utilizá-la de maneira inteligente. Falando em utilizar tecnologias de maneira inteligente, o Spin de Notícias está com um parceiro que vai te ajudar a economizar. Você já ouviu falar na palavra do PromoBeat hoje? Tá chegando a Black Friday e nessa época é muito comum a gente comprar alguma coisa e depois descobrir que poderia ter pago muito mais barato. Nessa Black Friday, não caia nessas promoções em que você paga a metade do dobro do preço. O Promobit é uma plataforma de promoções e cupons de desconto em que os próprios usuários compartilham as oportunidades de economizar que eles encontram surfando nas ondas da internet. Hoje eles têm mais de 800 mil pessoas cadastradas e que compartilham por dia quase mil ofertas. E não se preocupe, porque no Promobit só são postadas promoções de verdade. Para garantir isso, eles possuem uma equipe de especialistas que verifica oferta por oferta. Se não for uma promoção de verdade de uma loja confiável, não será compartilhado na plataforma. Sem fake news, tá ok? Para você garantir que irá sempre pagar o mais barato em suas compras, acesse promobit.com.br ou baixe o aplicativo do Promobit na Google Play ou na Apple Store. Bom galera, por hoje é isso. Todos os links comentados nesse episódio estão no post. Deixa lá seu comentário. Pode ser um elogio, uma crítica, uma sugestão, um desabafo, um meme, uma corrente do WhatsApp que você não tem para quem mandar. Fala com a gente. Você também me encontra lá no Twitter falando umas bobajadas no @o_underline_weverton. Lá eu misturo ciência, memes e piadas ruins. Segue lá, dá seu feedback, diz que me ouviu no Spin de Notícias, eu juro que ao contrário dos outros curitibanos eu vou falar com você. Também é importante lembrar que esse maravilhoso podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, um aperto de mão ou só um tchau tchau e até amanhã.